0: Olá, está, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Resenha E Agora José, nesta semana em que a gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes que estão aí é, no noticiário. né? Eu, Alexandre Caroli, Soares Júnior e Júlio do Bianco. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Caroli? Tudo bem, Creso? Fala,
1: Júlio.
2: Fala, Caroli.
0: Então, pessoal, a gente vai começar falando sobre... Uma das pontas de lança aí do novo governo, né? que é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apresentou um pacote anticrime, né? com alguns pontos relativamente ou bastante polêmicos, né? que a gente vai falar sobre eles agora. Eu vou começar com o Júlio, para o Júlio dar uma geral nesse pacote anticrime do Moro. Como é que é esse pacote? Juro, o que, é que tem de mais relevante? O que, é que tem de, de mais polêmico? Por que, é que causou alguma controvérsia, alguma reação? Fala um pouquinho, dá uma geral sobre esse pacote do Moro.
1: É, o pacote apresentado nessa semana pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele está muito em consonância do que o presidente, com o que o presidente Bolsonaro vinha pregando na, na campanha, o discurso é, de segurança pública, anticrime e anticorrupção. São 14 leis, ao todo, que o Moro é, propõe ou propõe alterar no, nos códigos é, atuais. E só que as principais são, são as seguintes. Né? É, uma é que redefine o conceito de organização criminosa, incluindo a milícia como organização criminosa. O tráfico de drogas, né? as organizações criminosas eram principalmente, basicamente relacionadas ao tráfico. Uh, e agora a milícia também é incluída, algo que na prática já ocorria com operações da Polícia Federal, operação da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. E um, um ponto curioso aí é, é ouvir a reação do presidente Bolsonaro e dos seus filhos que são acusados de envolvimento e benefício eleitoral por, por parte de milícias aqui do, do Rio de Janeiro. Inclusive o Flávio Bolsonaro está respondendo agora a uma ação... Uh, vai responder a uma ação, né? a PGR tomou conta disso, por ter empregado uh, um, uma pessoa no seu gabinete uh, que tem ligações com a milícia e fez movimentações uh, financeiras acima do que é considerado normal. Né? Isso, isso é um ponto positivo. E, tem, existe uma definição
0: certo? de milícia nesse...
1: É um grupo, um grupo paramilitar que domina economicamente um território por meio da força. Ele, na origem, era integrado por policiais, bombeiros, da ativa e da reserva, que se juntavam aqui no Rio de Janeiro para expulsar o tráfico de drogas. né E, a partir daquele momento, cobrava uma taxa de comerciantes da região, de moradores, para garantir acabo, esse serviço. Sim, isso foi sendo esses outros serviços foram sendo Agregados. expandidos depois, inclusive agora o tráfico de drogas também, ele é uma parte do amplo leque de diversificação econômico, econômica da milícia. É, outro, outro item aqui importante é que aumenta, é, no caso de crimes hediondos, a pena mínima de 2 quintos para três quintos da pena, ou seja, aperta a punição para quem comete um, um crime hediondo, que é assassinato, sequestro, estupro e crimes violentos de uma forma geral ele, esse, esse pacote ele cristaliza na lei a prisão após a segunda instância já é o um entendimento do Supremo Tribunal Federal que o preso depois de condenado a segunda instância mesmo que ele ainda possa recorrer ele já deve ser preso por isso que o presidente Lula está preso não pôde participar da eleição no ano passado para garantir o ministro, o ministro Sérgio Moro está propondo isso na lei um outro item também no flanco de corrupção é a caracterização do Caixa 2 como crime. A gente lembra que o mensalão ele foi solucionado pela defesa dos acusados como o crime eleitoral de Caixa 2, que não é tão grave quanto um, um crime no Código Penal. Então, agora o Moro ele quer resolver
0: isso. Então, agora pedir desculpa não adianta mais, né? Não adianta. Já não adiantava antes.
2: A verdade é que já não adiantava antes. E os casos passados valem? É uma boa pergunta, Cres, é uma boa pergunta. Porque o Onyx vai ter que acertar. Eu, Além de acertar com Deus, como ele já fez, ele vai ter que acertar com a Justiça. Eu, eu, eu
1: imagino que... pedir desculpa que, de novo. Que... Pode haver esse entendimento, sim, de apertar para pessoas que já estão cumprindo essas penas, como, por exemplo, no caso dos crimes hediondos. Mas isso é algo que tem que ser discutido ainda. Claro, esse projeto vai ser, esses projetos vão ser muito discutidos ainda, vão ser amplamente alterados e, até que eles sejam sancionados
2: e entrem em vigor. Agora, Júlio, será que no pacote anticrime foi feita alguma menção sobre fraudar a eleição da mesa diretora do Senado... Especificamente assim, não. Cara. Assim, não. Não,
1: nesses termos,
2: não. É, porque aquilo que aconteceu é um crime. Já que a gente está falando de pacote anticrime, o que aconteceu na eleição do Senado, em que havia 81 senadores e 82 votos dentro da urna, uhum. aquilo é brincadeira. Você quer dizer,
1: então, que foram... Foram 81 senadores que votaram na urna e aí a urna eletrônica imprimiu um recibinho de 82, é isso? Não, é
2: muito melhor. Eles acharam que ia dar confusão, né votar no painel eletrônico e resolveram fazer aquela votação que a gente faz de representante de turma. Lembra, você já tem muito tempo que a gente passou por isso.
1: Eu estudei no colégio militar, não tinha não eleição. Tinha, não
2: tinha eleição de representante, é, pois é. Não tinha eleição de representante de turma. No caras... meu tinha, mas era
0: na... levantar o braço mesmo. É, né? Pois não é. Tinha né? Nem... Não tinha nem... Eles não chegaram. Você foi representante de turma, Carol? Não, não, não. não. E eu foi
1: fui. candidato? Não.
0: Eu não
2: imagino a candidatura de Alexandre Carol para representante de turma. Não, Carol nessa época, era o craque do time. Mas aí, o que, que os caras fizeram? Fizeram uma eleição, escreveram os votinhos lá, bonitinhos, na hora que o... O secretário da mesa foi contar os votos. 82 votos em vez de 81. Isso é uma brincadeira. E o que foi melhor? Os bravos senadores pegaram uma prova de fraude eleitoral e picotaram na frente de todo mundo. Quer dizer, eles destruíram as provas. É um absurdo o que aconteceu no Senado. É,
1: é, é legal ser... é interessante você lembrar... Fazer o paralelo com o representante de turma de colégio, né? Porque é a grande quinta série que virou o Brasil, né? O
2: Brasil hoje é uma grande. Uma quinta, grande série. quinta série. E em todos os lugares. Pois é. Lugares. Então, assim, é, é, eu acho que o pacote anticrime é uma coisa importante, é óbvio, né? Eu acho que tem que combater corrupção mesmo. Você. Você não. Pô, qual o brasileiro que apoia a corrupção? Né? Assim, vamos, vamos pensar nisso. A
1: gente pode fazer um programa só sobre isso que eu tenho
2: tenho uma opinião
1: polêmica sobre... Sobre corrupção.
2: Sobre corrupção? Bom, tudo bem, mas vamos deixar para depois. Mas assim, não há brasileiro que apoie isso. Agora, beleza, os bravos senadores eles têm que dar uma satisfação sobre o que aconteceu. Não adianta eleger o Alcolumbre com 42 dos 81 votos, então por isso, um voto a mais do que o é necessário para ele vencer no segundo turno, no primeiro turno da eleição. O Renan Calheiros... É, perdeu, a raposa política Renan Calheiros perdeu, mas o que aconteceu na eleição do Senado foi gravíssimo. Esse negócio de fraudar a eleição foi gravíssimo. Né? Então, assim esperamos agora que o poder legislativo, a Câmara Alta do Poder Legislativo, se dê ao respeito. Porque o que aconteceu sexta e sábado, Sexta já foi um espetáculo deprimente. A senadora. Toda, toda Cátia a, sessão,
0: a sessão teve de tudo, né? Tá, desde, desde o início, né?
2: Davi Alcolumbre pegou, sentou na mesa de, 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 de presidente da mesa e mandou os trabalhos. Que Cajuru grande, Cajuru, né? Eu adoro Cajuru, né? Cajuru virou para ele e falou assim: olha, eu queria falar uma coisa, o senhor está tanto tempo sentado aí, o senhor deve estar tá com um fraldão geriátrico. <risos> No meio da sessão, isso é Cajuru, é no meio da sessão...
0: Cajuru foi o senador que, vota, que, vota, que votou de acordo com as enquetes na internet, né? Exatamente. Falamos
1: sobre fraudão geriátrico aqui em outro programa, lembra? É nova moda do carnaval carioca? É pra que fazer xixi no, no, no banheiro químico, enfrentar aquelas filas, ocorrer é o risco de ser multado, levado pra delegacia fazendo xixi na rua? Fraudão geriado
2: Aí, no meio da eleição, ele já manda isso. A senadora Cátia Abreu pega, quando ele assume a presidência, ele, ela, e, e, e lá no meio da polêmica para o um voto fechado e um o voto aberto, ela pegou os papéis e saiu. Ele disse assim: os papéis são meus e saiu do lado do presidente. Parecia ser: assim, estamos jogando bola, roubei a bola, botei debaixo do braço, meu o bicho, o jogo só vale comigo.
1: Falando em bola, e eu sei que vocês gostam muito de esporte, a atuação da senadora Leila do Vôlei.
2: Rapaz, não sei. Eu sei que ela, o primeiro, manda, o primeiro projeto dela agora foi para proibir cantos homofóbicos, cantos machistas nos estádios. Que eu acho que é algo relevante. Mas é algo que você não consegue fazer numa lei. Você tem que o quê? Educar. Você tem que educar as pessoas para que elas não tenham cantos né machistas nos estádios. Tentar resolver isso... É, é, o, machistas o Mink, e homofóbicos também. Machistas né? e homofóbicos. O Mink, Fascistas. ele tinha uma cartilha, o deputado Carlos Mink, há muitos anos, ele tinha uma cartilha em que ele mostrava as leis que pegaram e as leis que não pegaram. Cumpra-se. É, o Exatamente. Essa vai ser uma. Que assim, isso, isso não se determina em cima. Isso vai ser educa embaixo.
1: Mas é uma discussão que vale, né? Sendo proposta aí, claro só da que a gente vai. Vale. É,
2: olha só, é sempre problematizar. É, é importantíssimo e que bom que alguém levantou isso. Né? Agora, levar isso para a lei pode até desmoralizar a lei. Né? Bom, o primeiro projeto protocolado na Câmara também que foi transformar a Bíblia Sagrada em patrimônio...
0: Foi o primeiro ato legislativo. o primeiro
2: ato legislativo. Querer transformar a Bíblia em patrimônio material. E que não se pode... É, e aí o cabo Isidório, que é o sargento Isidório, o deputado, ele diz que isso vai impedir que alguém faça a Bíblia gay. Então, é um, o, o nosso Congresso Nacional... Ele está se superando. Porque se na Câmara, pelo menos o Rodrigo Maia conseguiu resolver lá as coisas do jeito que ele queria no primeiro turno, pô, no Senado deu essa confusão. Agora, na Câmara, gente, o cara faz um projeto de lei para que a Bíblia seja patrimônio imaterial. Com Você esse
0: argumento? Com um
2: argumento que não vai poder haver a Bíblia gay.
1: Detalhe. Ah. Deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, uhum. que foi eleito deputado de primeiro mandato. Ele é um empresário da comunicação uhum. e das teorias conspiratórias do YouTube. Uhum. Ele, promove... Ele apresentou um projeto de lei essa semana, na segunda-feira, dia 4, que dispõe sobre a proibição do comércio, propaganda, distribuição... Implantação pela rede pública de saúde De microabortivos E da outras providências Microabortivo, o que, que é, é Na característica da lei Métodos como a pílula Que impede que o óvulo fecundado Seja A pílula do dia seguinte, é, a do dia seguinte Que são métodos que impedem que a gravidez seja é, Que o óvulo Seja fixado no útero uhum. E o dil né, entre, entre outros Quer dizer, é, é esse o nível que, que a gente tá, isso é sério isso é sério
2: não mas Júlio é, e, e, e de novo vai ser vai ser reapresentado agora com outra roupagem o projeto da escola sem partido quer dizer a nossa... que o ministro
1: da educação
2: Sim.
1: colombiano
2: velhos e brasileiro né ele é
1: brasileiro de origem colombiana uhum. ele ele se disse a favor na entrevista que ele deu para a revista é... Veja essa semana. A mesma é. que ele
2: disse que o Cazuza falou que liberdade é passar a mão na bunda do guarda, Sim. só que a frase é do Bussunda. Isso,
1: isso seria ótimo se fosse o pior da entrevista, né? É. Teria,
2: teria sido ótimo se fosse o
1: pior da entrevista. Porque nessa
2: entrevista... É, nessa
1: entrevista tem também
2: que a, a universidade devia ser um lugar para uma elite intelectual. É nessa entrevista nessa também que ele, entrevista ele fala isso. Também. E aí é feito um levantamento que...
0: Que os brasileiros turistas são...
2: Né? Não, Ou... e aí o que é feito. Sim, só que é feito levanta. Mais... Quando ele fala que é promelite é, é, intelectual, ele esquece de falar algumas coisas, como, por exemplo, entre os brasileiros com o ensino superior completo, o grau de desemprego é metade do que os brasileiros que não têm ensino superior completo. Né? Então, é, assim. É, é, eu acho que até
1: menos, hein, pra...
2: é, é menos da é, metade. É até menos. Então, assim. É, 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 hoje em dia não tem essa de a faculdade é para uma elite cultural, intelectual não, a faculdade quando você tem um ensino superior isso te qualifica e isso aumenta o seu poder aquisitivo, porque você pode ganhar mais sendo e, além tem de tudo, o Brasil tem o um déficit
1: imenso de profissionais qualificados, precisa, precisa importar engenheiro em determinado momento aí de, de grandes obras. Então, enfim, só para falar aqui o que falou exatamente o ministro Ricardo Vélez Rodrigues sobre é, o apoio ao projeto Escola de Partida, Ele diz o seguinte, hum. pode dizer uma maldade? Se o José Dirceu achou a Escola Sem Partido fim da picada, é porque ele deve ser algo bom. Sou contra a ideologização precoce das crianças na escola. A escola não sai para fazer política. A, ideolo... Nossa, difícil, a palavra né? ideologização. ideologização nas Sim. escolas é um abuso, um atentado ao pátrio poder e uma invasão da militância em um aspecto que não lhe compete. Quem praticar isso ostensivamente vai responder à legislação que existe no país. Ou seja, né, há uma grande chance de algo similar é, que seja aprovado... No, nos é, esse discurso
0: anos. é tão obtuso porque se ele realmente existisse na prática talvez o Ricardo Vélez ainda estivesse na Colômbia é. e não estaria certamente no Ministério da Educação sobre a eleição do Senado para eu acho que ali tem dois pontos importantes um com a vitória do Alcolumbre né é o Alcolumbre
2: Alcolumbre Alcolumbre, né? Alcolumbre é.
0: É uma vitória do, né, do chamado baixo clero, hum. né, uma vitória formal, institucional. Da galera do fundão. Do fundão, né? É,
2: mas o Onyx, ele meteu a mão para operar de uma forma nada sutil.
0: Porque ele, o Alcolume, também é muito ligado ao Onyx, né? Sim, são a, do a mesmo, mulher não, são do, do
2: Onyx trabalha como assessora do Alcolumbre.
0: Então, então essa vitória do Alcolumbre por esse aspecto.
1: Não, mas, mas olha só, a mulher do e a mãe daquele miliciano Adriano que é acusado de matar a, 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 a Maria, a Marielle. Ele teve... Elas trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro E não aqui foi na por Lerge. pouco tempo? Não, foi por 10, 10 anos Isso é.
2: do Flávio, Flávio, Flávio diz não que eles não, 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 não são Mas tudo quem indicou foi o Queiroz O Queiroz é.
0: É. é motorista que manda e desmanda é, manda, é manda, manda contratar e demitir É isso. É. E, então tem essa questão da vitória do Alcolumbre Que é uma vitória do chamado baixo clero E tem também Que não pode ser esquecido Esse para mim é um ponto muito importante Que foi a interferência do Supremo Tribunal Federal no processo federal. de votação no Senado, né? determinando que, ou ratificando, ou é, decidindo que a votação fosse um voto secreto. Né? Eu
2: tenho uma pergunta: é, o que vocês é, é, acham é... do voto secreto e do voto aberto? Assim, de, de chofre.
0: Para mim tem que ser voto aberto. Para mim também. Ah,
2: Vocês, eu tenho eu tenho dúvidas sem, sem pensar
0: em particularidades em situações mas específicas não
2: acho tem que dar satisfação do que votam
1: tem que dar que que satisfação do que vota mas
2: ah. o, o
1: revelar o voto é, é mostrar suas cartas e a gente sabe que dentro do parlamento dentro do senado dentro do da, da câmara das assembleias tem diferentes hierarquias de poder ali um deputado com menos poder ele abrindo o voto ele pode fragilizar uma posição ele pode sofrer uma pressão ah. para votar dessa ou daquela maneira é um voto
2: de cabresto de não, alguma claro. forma claro não é,
0: é, é o que a gente está falando é num talvez no mundo ideal né no mundo pois é né? eu sou
2: eu concordo Júlio mas eu, eu, eu não, acho eu também eu também mantenho eu, também
1: aberto. Aberto. Eu, eu sou pelo voto aberto também mas eu acho é, importante eu fazer entendo, essa ponderação
2: não, eu não acho que a ponderação, a ponderação é importante para a gente é. entender como é que as coisas funcionam na mas prática então nesse caso, na real nesse caso eu apoio eu foi uma situação engraçada, porque assim, de um lado era o candidato do Planalto, e do outro era o candidato, o candidato era o Renan. E aí, que situação que você fica aí? você esquece Vai pra praia, e veja acompanhar a eleição...
1: Se eu fosse um senador, cara. eu criava uma enquete nas minhas redes sociais. <risos> Como fez o Cajuru.
0: Então, Júlio, só, a gente falou da eleição do Senado, só pra fechar o pacote anticrime... Tem aquele ponto também dos policiais em exercício. É né? um ponto muito polêmico. Esse eu, talvez Charol, seja um dos pontos ali. mais polêmicos. É
1: uma né? bandeira do presidente Bolsonaro e da família inteira já há algum tempo, que é o tal do excludente de licitude. O que, que, é que, existe, né? o que, que significa isso? Né? O policial ele anda armado e, ele eventualmente, ele enfrenta bandidos armados. E com a missão de defender o cidadão, de defender a população, preservar a vida de inocente e preservar a sua própria vida, o policial tem o mandato do Estado para fazer uso da sua arma de fogo, inclusive é, de uma forma fatal. Isso é ponto pacífico em qualquer país do mundo. Em legítima defesa sua ou para defender a vida de uma outra pessoa. O que é que como é que funciona na prática? É assim, o, o, o presidente Bolsonaro, na campanha, ele falou várias vezes... O policial precisa de segurança jurídica para exercer essa função importante, principalmente num lugar como o Rio de Janeiro, que é, é que o Que de bandidos tem fuzil. E aí, esse é o excludente de tudo, Só que, na verdade, ele já existe, já existe há muito tempo. O, o policial ele pode sim. Isso que eu tô falando aqui já existe. Ele não tem que pedir, por favor, pro bandido abaixar a arma e se render. Ele pode atirar, é tanto que ele atira. A polícia do Rio de Janeiro matou, em 2018, mais de 1.500 pessoas em confronto, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, com um aumento de 39% em relação ao ano anterior, de 2017, e em, número, em números absolutos, recorde, desde o início da série histórica, em 1998, ainda no governo Marcelo Alencar. Em
2: 2018, com a intervenção... Federal. Com a
1: intervenção federal, bem lembrado. Do
2: exército. Eu, eu, eu
1: pesquisei esses dados hoje no, no site do ISP, que é muito bom, e eu indico para quem quiser saber mais procurar o site do ISP. É, é, é incrível que de 98 até 2018, são 20 anos, você tem um aumento. Né? Chega ali em 2005, 2006, na casa de mil e poucos. vendo garotinho ainda, 2002, se eu não me engano, chega passa de mil altos de resistência, que é a morte é, em confronto com a PM. Quer dizer, a morte causada pelo agente do Estado. O termo, o termo que eles usam é morte causada pelo agente do Estado. É, e aí depois cai, o governo Cabral cai com as UPPs e cai para cerca de 600, 500, e depois começa a subir de novo, batendo esse recorde no, no ano passado. O que, que muda na lei do, no excludente licitude? É... A defesa policial ela é definida pelo uso moderado da força. Né? E agora o termo moderado sai dificultando a punição de policiais em casos de mortes que não sejam justificadas pelo uso moderado. Agora, um detalhe. Uma pesquisa do professor Michel Miss da UFRJ, até 2011, dados até 2011, identificou que 99,2% dos casos de alta de resistência são arquivados por excludente licitude, segundo a legislação atual. Ou seja, o que, que essa nova legislação ela indica?
2: Rumo aos,
1: aos 100%. E a gente sabe que, embora haja casos, sim, em que as mortes são justificadas, inclusive o policial também é vítima, há muitos casos, há muitos relatos de que essas mortes não são justificadas. Inclusive, tem um caso recente de um estudante de odontologia da Universidade Federal Fluminense, São Gonçalo, que foi baleado num suposto confronto e estava em custódia até outro dia no hospital. Foi libertado, continua internado, mas foi libertado, foi baleado num confronto, levado para o hospital, só que sobreviveu. Então, eu acho que isso é muito perigoso, isso é ruim para os bons policiais, porque o ideal para a instituição é que depure, faça a depuração dos maus policiais. O policial que executa sem tem ordem judicial, não existe ordem judicial para para execução, ele é um mal policial. E esse, essa, esse excludente de instituto, no meu ver, ele protege esse mal policial.
2: Júlio, é, eu sempre me lembro de uma frase do Belchior, que é na música Como Nossos Pais, que ele fala assim, eles venceram e o sinal está fechado para nós. Né? É, foi exatamente esse excludente de licitude que ganhou nas urnas. Então, esse congresso renovado, por exemplo, o Senado, inclusive, com o Davi Alcolumbre vencendo, é um lugar fértil para que uma proposta como essa passe. Né? Então, assim, isso, isso eu acho que é, 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 eles venceram e o sinal está fechado para nós então, a gente que acha que essa que esse excludente de ilicitude é uma coisa que, que é perniciosa para a própria sociedade para a própria polícia para a própria polícia e, e e a polícia faz parte da sociedade é um absurdo né mas essa proposta vai vencer eu eu acho que essa proposta vai vencer e é a tal história. Quem vai morrer no excludente de ilicitude? Claro, tem sempre a Patrícia Amieiro que está morta e que suspeitas que foi morta por policiais. O caso vem de 2009. Né? É... Mas no
1: caso dela, como era mulher branca, o corpo desapareceu. O corpo desapareceu. Se fosse um homem negro, é. provavelmente teriam encontrado, entre aspas, uma arma Exatamente. e drogas no,
2: no carro dele. Então, quem... Quem, é, quem vai morrer no excludente de licitude? Quem né? vai morrer no excludente quem de Quem já morre? Quem já morre. Né? É preto, é pobre é... e nem sempre é bandido. Né? Isso é uma E outra coisa, não há pena de morte na legislação brasileira. Não é esse papo. Ah, tá com pena, leva para casa. Não é, é sabe, é rasteiro falar isso. Só
1: mais pão. um dado aqui que eu, que eu queria dar. Da... Desses, dessas informações que eu pesquisei hoje mais cedo, é, o Rio de Janeiro registrou 1.500 mortes em confrontos, causadas pelo Estado em confronto com a polícia. Em segundo lugar, vem São Paulo com cerca de 900. São Paulo, dado é de 2017. Eu não arrumei o dado São atualizado. Paulo tem o dobro de... Tem, Gente, tem é mais que o dobro. São 40 de milhões de... de pessoas em São Paulo, é. 12, 16 milhões no Rio de Janeiro. Né? Mas mesmo assim, você consegue ter uma taxa 50% maior Uh,
2: no, no Rio de Janeiro. Isso
0: é impressionante. Só, só para complementar então sobre essa questão do auto de resistência, uma sugestão, na verdade, uma, uma dica: existe um documentário sobre esse assunto, um comentário feito no ano passado, né, dirigido pela Natasha Neri e Lula Carvalho, que fala e acompanha né, alguns desses casos de, de, de pessoas que foram mortas nos chamados autos de resistência. É um documentário. A pessoa
1: começou a trabalhar comigo no JB no mesmo dia que eu comecei. Ah, é? Na mesma editoria. Eu de manhã, ela de tarde.
2: Pois é, ela fazendo o documentário de alta resistência e você fazendo conosco em
0: Várias José. Eu já vi, eu vi esse documentário, né? E e assim. É... Você pode até pegar um caso ou outro em que pode até existir, digamos assim, uma margem de dúvida. Né? Fazendo assim uma. tentando fazer uma análise equilibrada dos casos que aparecem no filme. Mas tem alguns casos né, que não há a menor dúvida da culpabilidade dos agentes do Estado.
1: Ah, esse né? filme ele mostra o caso da Palmeirinha, que eu cobri na época, que era o seguinte: um grupo de garotos ali, garotos já mais grandinhos, né? ali 16, 17, 18 anos. É, brincando, brincando, estavam realmente brincando, são bobos. Como é que a gente sabe que eles estavam brincando? Porque eles estavam gravando no celular. E você vê que eles estavam de sacanagem um com o outro, jogando a luz do celular na cara um do outro. E aí uma viatura da PM vira a esquina, eles se assustam e correm. No que correu, tá devendo. E a gravação dá para ouvir um dos rapazes morrer.
0: É, esse é um dos o, casos o último que... suspiro
1: dele. É, teve um sobrevivente, que se não me engano o nome dele é Cauã, que foi algemado. Foi, a, depois, de tudo, depois de tudo, ele ainda estava internado algemado no Carlos Chaves.
2: é, é, é isso. É, a gente defende, olha só, eu, eu acho o seguinte: uma polícia eficiente é boa para mim, é boa para você, é boa para o Carol, é boa para o José, para os meus filhos, para as filhas do Carol, é boa para todo mundo. Então a gente quer uma polícia eficiente, a gente quer uma polícia cidadã, a gente quer menos
0: crime. A gente quer trabalho, um salário melhor para os policiais, melhores condições de trabalho, melhor, melhor logística, Exato. melhores equipamentos, mais inteligência. É um
2: absurdo o policial ser morto.
0: Com certeza.
2: É, é um absurdo a, a situação de insegurança de um cara não poder estar com a sua identidade funcional porque se for assaltado pode morrer, essa situação é terrível, ela é terrível, e ela atinge a todos. Agora, a cultura da violência leva a mais violência, isso é, é matemático, né? Então a gente volta para a polêmica da, do, do, da arma, né do porte da arma. Se você vai colocar mais arma em circulação, né? Não
0: adianta. Eu acho que é uma questão que, que, que as estatísticas certamente vai, vão mostrar. mostrar né? um
1: outro detalhe desse pacote anticrime, anticorrupção, do ministro Sérgio Moro, é um agravamento das penas de crimes cometidos com arma de fogo. Então, se tem uma arma de fogo no um assalto, no sequestro, um, qualquer crime que seja cometido, isso é agravado. Né? Já se indicando, é, se, se indicando que que o governo quer ser mais duro, apesar de ter facilitado o acesso a armas legais.
2: Na verdade, o que tinha que acontecer era desarmar o bandido e não armar a população. Né? O que você tem que pensar? O Rio de Janeiro produz fuzil. Temos aqui, aqui no Rio de Janeiro, uma fábrica de fuzis. Né? É isso. Aí ele sai daqui. Pistolas. É pistolas. Então, assim, o problema não é... Não é botar a arma na mão do cidadão, não. é tirar a arma da mão do bandido. Tem que se pensar nisso. Né? E outra coisa, voltando ao que a Leila, é, o que a Leila é, falou, o projeto de lei dela, que é sobre é, evitar cantos machistas, proibir cantos machistas e homofóbicos nos estádios. É fundamental, porém, não é no estádio. É antes. Então, o que, que você tem que fazer também? Você tem que tirar desses meninos que crescem sem oportunidades nas comunidades, nas áreas periféricas, tirar deles a impressão que os caras que são bem-sucedidos com o crime organizado, que eles são os heróis. Como se faz isso? Promovendo cidadania, dando bons exemplos. Agora, uma ausência do Estado e quantas vezes mais essas pessoas forem invisíveis ao Estado eles vão ficar abandonados. E ficando abandonados, o que vai acontecer? É, eles vão olhar essas pessoas como ídolos. E aí sim, vão entrar para o crime. Por quê? Porque a sociedade não dá nada a eles. Né? Agora, gente, esse discurso ele é antigo para burro. As pessoas até hoje... Aí realmente você fica é, um pouco desesperançoso. É
0: bem é, essa questão é desanimadora por esse aspecto, né? É. Mas Sim, parece vamos, óbvio, né? Parece, né? Enfim, mas no, no assim,
1: país da mamadeira de piroca? de piroca e da Bíblia gay, da Bíblia gay,
0: pois é. é vamos aguardar agora a tramitação, né, desse projeto do do ministro da Justiça no Congresso Nacional.
2: Que vai ter tratoraço. Trataço. A
0: eleição ah, vai, do Senado vai, mostrou vai, vai, que vai ser um traço né? é. Mas se tiver que ter alguma discussão Que tenha
2: Não, vai tenha ter discussão mas Rolo compressor, rolo
0: compressor E vai ter um
2: rolo compressor por quê? Porque essa é uma pauta Que interessa as pessoas Se você olhar Teve o plebiscito Do estatuto do, 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 do do de desarmamento E as armas venceram então, essa pauta isso, é uma isso pauta no, agradável.
1: no primeiro mandato do presidente Lula. No primeiro mandato. Numa época de progressismo, Exato. de esquerda no poder.
2: Exatamente. Cara, e, e aí você vê né, a, a, a problema. Isso é uma pauta que vai passar. Agora, qual outra pauta que vai, que, que vai ter problemas? A reforma da Previdência. Essa pauta é uma pauta simpática. Agora, a pauta da reforma da Previdência, que são é, alguns pontos. né é, Um, é, 65 anos para homem e mulher de idade mínima e 40 anos de, é, de contribuição para que o, o, o aposentado tenha o, o recebimento integral. Claro, a gente estava falando antes, né, Júlio, é, isso pode, como isso é uma proposta, isso pode ser um grande balão de ensaio para você ver qual é a temperatura da opinião pública sobre isso. Acabar com as diferenças entre homem e mulher, né, né, nessa questão, e 40 anos de contribuição. É... Não, não é
1: só 40 anos de contribuição. É 65 anos de idade mínima. Minimidade então, se você mínimo... começou a trabalhar mais cedo, você vai contribuir mais.
2: Exatamente. E aí, o que, que. Pode ser um grande balão de ensaio. Agora, a questão, se passar. Aí o, 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 o vice Mourão, né, o vice-general Mourão. Já disse que o Bolsonaro diverte disso, ele acha que idade mínima igual para homem e mulher não tem que ser. Enfim, já começaram as, a, a, as negociações a respeito do balão de ensaio. Agora você vai. assim 65, 62, 68, né? Vai ser por aí. O número vai ser esse. Agora você. Vamos pensar numa coisa, né? É... Uma empresa vai ter alguém de 20 e alguém de 64?
1: Eu já não tem hoje alguém de 40 e poucos. Não, não tem,
2: não tem. Há empresas que fazem. Há empresas que fazem. Quase então, alguma uma nota conheço. Nota de corte na idade. Entendeu? Então, assim, é, é, isso é uma coisa que. Se você disser é, 40 anos de contribuição, né, eu tenho 47 anos, né, eu estava fazendo as contas com o Júlio aqui, eu vou me aposentar em 2038, em 2000... se não tiver
1: nenhuma reforma tiver, nesse né, meio é, aí, porque né, né, a história mostra que a gente tem é, a cada 4 anos um,
2: um, uma reforma, é. então eu vou ter 67 anos, já vou ter passado a idade mínima. Né? É, eu vou me aposentar em 2038, se Deus quiser, meu coração deixar, essas coisas. de deixar. Vai, vai deixar. É, eu ainda vou trabalhar há 19 anos. Né? É, e, e aí eu vi um post de uma colega nossa no Facebook falando assim, a gente vai trabalhar até 65 onde? Isso é uma pergunta. Então você presumir que a média do trabalhador brasileiro aos 65 anos está empregada ou é
0: desumanidade
2: ou é desconhecimento no mercado de trabalho Mas não, não,
0: é, não, é, não é o livre
2: mercado não, o empreendedorismo não é, é óbvio
0: que, não é isso que vai que, que é isso. vai predominar
2: é isso. Né? Essa é a proposta A proposta é esse As empresas
0: digital. vão bombar vai ter emprego todo mundo
2: Olha né? só, eu, O mercado
0: eu, eu, vai resolver todos os problemas... Eu,
2: eu acho que tem uma coisa que a gente tem que... que, que... Dá para escolher.
1: Sem direitos com emprego, com direitos
2: e sem emprego. É, Na verdade vai ser sem direitos e sem emprego. No, 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 fim da, no final da história pode ser isso. Né? No final da história pode ser isso. Então, assim, eu acho que tem então... Que... Porque, porque
1: você também não vai ter qualificação, porque não vai ter feito faculdade.
2: né? Porque a faculdade é o é merite intelectual. Eu... É, é assim, eu realmente não sei qual é a, a fórmula. Né? É, talvez a fórmula seja é, é, a gente pegar a China. O grande exemplo é sempre a China. Né? A China, a China, a China. Assim, a China tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas e tem muita gente rica nesse 1 bilhão e 800. Mas eu acho que a sociedade chinesa, e a gente viu isso nas Olimpíadas de 2008, não pode ser usado como o maior exemplo de desenvolvimento social do povo. Né? É, é, o nosso colega, Carlos Eduardo Ebole, nosso amigo né? Ai, né? e colega, é, ele conta que na Olimpíada, na Olimpíada de Pequim, é, ele andava e aí daqui a pouco estava é, é, cheio de patrocinador oficial da Olimpíada. Né? Aí daqui a pouco é, ele subia, era um murão, é um muro grande, patrocinadores da Olimpíada. Mourão, você falou? Não, disse murão. Aí, quando ele subia uma passarela que você olhava por trás deste murão, cara, é um negócio assim, uma grande periferia. Né? Então... É igual o
1: Maracanã, se... né, Se Você vai no Maracanã, uhum. você... Sobe ali na, na, naquele andar da arquibancada e olha para fora e você vê a, a, a mangueira. A mangueira. A mangueira? É. É
0: exatamente. Eu, eu tô sentindo que o Júlio quer falar sobre. não sobre o Murão, mas é. sobre o Mourão. Né? A gente falou semana passada aqui sobre o Mourão, né? Pois. A gente disse que o Mourão tava, né? Mourão mais moderado, né? Assim para Mourão é. o moderado, o moderado. O moderado é. como, como escreveu é. depois teve, Eliane Brum, Bruno, é, o Bruno, país. É. Depois, depois, Teve gente que. teve gente, enfim, gente que acha que isso é verdade tal, que ele está moderado mesmo, que ele é um moderado. Tem gente que acredita nisso, né? É. É Mas teve uns, alguns ecos interessantes, alguns, alguns, algumas repercussões interessantes em relação ao que. ao, assim, ao comportamento do Mourão, né, Júlio? Qual, qual é, qual é, quais são esses, essas, essas reações?
1: o Coronel está querendo passar essa imagem de mais moderado, de mais capaz e também de a
0: refer... mais A referência com essa com a referência como disse lá, Eliane Brum também no... é mole, né? É. É, é favorece ele.
1: uma pessoa que você, embora ele apoie a tortura, o Coronel brilhante Ustra, dá para sentar com ele numa mesa e conversar sobre Sim. filosofia, sobre economia
2: para conversar. Inclusive então, porque ele, ele é um cara bem informado. Então, a, a,
1: a, aproveitando a ausência temporária do presidente Bolsonaro, que está internado, ele deu uma entrevista para a revista Época. Foi perguntado se, diante dessa agenda tão intensa de vice-presidente, se ele estava tendo tempo para ler. E assim, ele citou dois livros que ele está lendo, que é From Colony to Superpower, né, da Colônia ao, à Superpotência, um livro sobre os Estados Unidos e o outro o outro é o estado fraturado do Denis Rosenfield é, e aí o repórter foi provocador né foi provocativo ali perguntou corraça
2: oh, né repórter triste né e Olavo
1: de Carvalho não está lendo nada do Olavo de Carvalho ao que o repórter da revista época registrou Mourão apenas sorriu em tom de deboche <risos> a interpretação do repórter da revista época né e aí amigo isso desencadeou uma série de comentários. Uma
0: reação dos gurus bolsonaristas. E
1: principalmente do próprio Olavo de Carvalho. Né? Porque a O astrólogo. A briga boa é que você briga sozinho. né? É. Falou coisas do tipo. O que, né? que disse
0: o, o, o Olavo?
1: Disse sobre o Mourão, que é um charlatão desprezível. <risos> é afetuoso com quem não presta. jornalistas, por exemplo. Por exemplo. E deve honrar a parda antes que ela ovumite.
2: Que loucura! O é. Steve Bannon, né? ele disse também que o Morão ele, ele deve ficar sem responsabilidades no governo. Aliás, eu tenho uma dica, tem um filme passando na HBO chamado Brexit, que é um filme, o Doctor Estranho, como é que é o nome dele? É Benedict, ele é o cara que faz o Doutor Estranho e o Sherlock. É, ele faz... Ele tá bem. Jogo muito. da imitação. É, é, ele faz jogo da imitação também. E esse cara que, pô, Júlio, vê aí o nome dele, você que é bom nisso, vê até a pronúncia, que é uma pronúncia impronunciável sobre o sobrenome dele, Benedict, eu não sei o quê. Ele faz o papel de Dominic Cummings, que é o cara que capitaneou a campanha do Brexit. E é o cara que tem envolvimento com a é, Cambridge Analytica e, e como o Brexit. É, pegou, contratou uma empresa que sabia o que estava fora do, o que estava fora do, do é, da pauta dos liberais, das pessoas que queriam, é, começou a plantar notícias como, por exemplo, a Turquia, se, se, há, se, se a, a Inglaterra não saísse do, do da comunidade europeia. Os 70 milhões de turcos invadiriam. O, invadiriam Benedict o,
1: Cumberbatch.
2: Vamos tentar? Qual o nome?
1: Benedict Cumberbatch.
2: Viu? É esse cara que a voz do Google mandou. E <risos> eu não vou nem tentar. E, e aí, é, como eu estava vendo a, a, o filme com o Pedro e com o meu filho, eu falei assim: Pedro, é igualzinho o que aconteceu aqui. Em 2016, os caras, para venderem a eleição, eles fizeram fake news, implantaram o discurso do ódio, o discurso do medo, e aí eles vão e conseguem vencer. Quer dizer, o, o, o pessoal que estava querendo permanecer na comunidade é, europeia, as, na zona do euro, lá, as pessoas estavam achando que Estava tranquilo que nunca ia acontecer aquilo. E aí tem um... Que era uma
1: ideia bizarra demais. Era uma ideia
2: bizarra demais. E aí é, tem uma coisa que é interessante, uma reflexão do capitão da campanha para ficar. Né? Que, que, que ele já perdido, ele vira para o braço direito dele, para o braço direito dele e fala assim, eles não ganharam a seleção hoje. Eles ganharam essa eleição há 20 anos. Essa eleição, esses argumentos estão sendo construídos há 20 anos. Quantas vezes nós também reforçamos esses argumentos por conveniência em algum momento das nossas trajetórias e aí a gente vê. Eu estava vendo essa semana, é, para quem gosta de novela, são poucos ainda, mas eu gosto, está tendo a reprise de Vale Tudo e, e sexta-feira agora acaba Vale Tudo. E teve uma reflexão legal que foi é, no capítulo 100, tá no capítulo 201 hoje e no capítulo 196 na semana passada o, eles estavam irritados com a imprensa eles falando mal porque a Odette Reutemann né, morreu até quem não vê novela sabe que a Odette Reutemann é a grande vilã da história da jornada brasileira, a Reutemann morreu. E a família estava irritadíssima com a cobertura massiva da imprensa e com algumas notícias falsas. E aí, Aguinaldo Silva, que foi repórter de polícia, inclusive, Gilberto Braga também, que tem serviços prestados à dramaturgia, eles atacavam a imprensa, dizendo, poxa, como que a imprensa... É. É, a imprensa está atacando a gente, é, a, fa, né, a família do Alvete Rottmann, com notícias falsas tem que por que ficar em cima da gente né? por conveniência a gente às vezes corrobora mesmo e aí um ou outro falavam assim não, é, a gente, é o preço por uma imprensa livre é o preço por uma imprensa livre né? e aí tem uma parte que eu acho interessante que o o filho do Odete Reutemann, que é um empresário, procura o dono de uma revista e fala assim, o que, que você pode fazer para acabar com isso? O empresário procurando o dono do veículo de comunicação. O dono do veículo de comunicação da novela falou, não posso fazer nada, porque a imprensa tem que trabalhar. Né? É... Em algum momento, a gente corroborou esse discurso.
1: Mas olha só como a gente corrobora aqui também, quando a gente critica a política, critica o que aconteceu no Senado, critica é, o que acontece na Câmara. Né? Sim. A, 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 critica a corrupção de uma forma assim. É, o discurso é nenhum político presta. A verdade é que na democracia você sente o, o cheiro da sujeira, você vê a sujeira e isso incomoda. né? Só que o discurso simplista nosso... Da imprensa é que aquilo é ruim O bom é quando não tem esse cheiro E quando é que não tem esse cheiro? No regime autoritário Que aí é. se esconde. Quando não se investiga é. Quando não se mostra o que há de corrupção
0: é, Exatamente A gente vai estar tá chegando no final Mas eu não posso, a gente não vai Terminar aqui o nosso podcast Sem falar sobre Uma Uma postagem Né de uma grande amiga nossa, nossa colega... Pode falar o nome, né, cara? Né? Simone Magno, né? nossa colega, que a gente gosta muito, trabalhou com a gente na CBN, tá, trabalha na Globo News hoje. E ela fez uma postagem no Facebook falando sobre um, uma passagem, um acontecimento que envolveu a ela e o marido dela, o Wellington. Eu vou ler o texto da Simone no Facebook. Abre aspas. Um resumo da ignorância do nosso tempo. Dois pontos. Um cara em um restaurante diz que meu marido é comunista porque está usando uma camiseta do Che Guevara. Não sei o que é mais preocupante, diz ela, acreditar que alguém é comunista a essa altura da vida, ter medo de comunista, achar que alguém é comunista por usar uma camisa do Che Guevara e confundir o Jimi Hendrix, maior guitarrista de qualquer coisa do mundo, com o Che Guevara. A camiseta é essa aí da foto. Na camiseta está o Jimi Hendrix. Hey!
2: Perguntei para o Wellington, Wellington, qual foi a reação? Eu tive que explicar para ele que era o Jimmy Hendrix. Mas ele
1: acreditou, pelo menos?
2: Eu espero que sim, pelo menos, e procure não só acreditar que essa pessoa, que a alma dela fique bem boa e ela vá ouvir Jimmy Hendrix. Eu acho que ela poder, poderia mudar muita coisa na vida dela se assim ela o fizesse.
0: Eu vou até ler um comentário aqui de um, de um ex-aluno meu, Lucas, Ian Canelas, que ele falou o assim, seguinte, eu tenho uma do Jimmy, que muita gente na rua comenta, abre aspas, irada essa camisa do seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. <risos> é
2: isso, tem que ouvir Jimmy Hendrix.
0: Né? Com essa, a gente encerra o nosso, e agora José, dessa semana, nosso podcast resenha e a gente volta na semana que vem né, com, comentando esses assuntos aí que, né? o nosso sono, né? fazem a gente se preocupar ou a gente ficar feliz, triste, enfim, né? E a gente tá na rede, né, Júlio?
1: Redes sociais, Twitter, Facebook, procura a gente lá, podcast e agora José.
0: Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Um dia que não tô nem aí. Mentir, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão se fosse mulher. -teia.